0: Para entender o cenário brasileiro do direito do trabalho, é interessante apontar algumas situações relevantíssimas e mais especificamente advinda das constituições que nós tivemos. Iniciando pela Constituição de 1824, a carta magna referida aboliu as corporações de ofício e estabeleceu a liberdade de do exercício de ofícios e profissões. Já em 1871, foi publicada a Lei do Ventre Livre, determinando que os filhos dos escravos nasceriam, a partir de então, livres, libertos da escravidão. Em 1885, a Lei Saraiva Cotegipe, conhecida como Lei dos Sexagenários, garantiu a liberdade dos escravos com mais de 60 anos. Em 1888, no dia 13 de maio, a Lei Áurea aboliu a escravidão. Devo, inclusive, ressaltar que pelo menos a escravidão foi abolida no papel, porque, lamentavelmente, nos dias atuais é, temos informações aí, rotineiras da exploração do homem, pelo próprio homem, condições humanas, indignas, Através de diversos sistemas escravagistas Que não se limitam é, predominantemente à zona rural Como antes era na história do Brasil colônia Mas sobretudo nas grandes cidades, nas, é, nas regiões metropolitanas A exemplo de São Paulo e da 25 de março É o conglomerado de trabalho escravo já registrado é, nas cidades brasileiras a Constituição de 1891 reconheceu, em caráter genérico, a liberdade de associação e reunião, livremente e sem armas, de forma pacífica, não violenta. Em 1930, Getúlio Vargas começa a idealizar a política trabalhista do seu governo, inspirada pelas transformações ocorridas na Europa após a Primeira Guerra Mundial e o próprio surgimento da OIT em 1919. No mesmo ano de 1930, foi criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Em 1934, passou a dispor especificadamente sobre normas atinentes ao direito do trabalho, garantindo-se a liberdade sindical, o direito ao recebimento de salário mínimo, a isonomia salarial, a uma jornada de oito horas de trabalho, também protegendo o trabalho dos menores e das mulheres, garantindo-se o direito de férias e do repouso semanal. Já na Constituição de 1937, percebemos uma fase extremada do governo intervencionista do Vargas, Tratava-se de uma constituição imposta pelo Getúlio, de cunho um corporativista inspirada na Carta del Lavoro de 1927. Nesta carta foi criado o sindicato único, inclusive imposto por lei. Também se criou o imposto sindical, que comumente chamamos de contribuição sindical, embora, claro, a Reforma Trabalhista, Lei 13.467, modificou essa tradição e essa obrigatoriedade tradicional do pagamento das contribuições sindicais para dizer agora que é faculdade do empregado contribuir para o sindicato de sua categoria. Ainda falando da Constituição de 1937, foi estabelecida a competência normativa dos tribunais e a greve foi proibida sendo considerado, inclusive, um recurso antissocial. Em 1943, objetivando reunir as diversas leis existentes à época sobre o direito do trabalho, foi editado o Decreto-Lei 5452 de 1º de maio de 1943, surgindo, portanto, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Essa Consolidação foi arquitetada pelo Getúlio Vargas, que nomeou uma comissão dos melhores juristas brasileiros em matéria trabalhista, dentre eles o Cegadas de Viana, Oscar Saraiva, o Arnaldo Susequinde. E, em 1 de maio de 1943, foi editada o Decreto-Lei 5452. Inclusive, dia pensado pelo Getúlio, como homenagem ao trabalhador. A Constituição de 1946, já uma norma democrática, rompeu com o sistema corporativista mantido pela Constituição anterior, passando, a partir de então, a admitir o direito de greve. Também admitiu o repouso semanal, desta vez remunerado, assim como a estabilidade e a participação dos empregados nos lucros das empresas. A Constituição de 1967 manteve os direitos trabalhistas garantidos nas cartas anteriores. Na verdade, que surgiram diversas leis infraconstitucionais, tais como a Lei dos Empregados Domésticos, né, que era a Lei 5859 de 1972, a Lei dos Trabalhadores Rurais 5889 de 73, e que vigora até os dias atuais bem como a Lei 6019 de 74, que é a Lei do Trabalhador Temporário. Mas, sem sombra de dúvidas, é com a Constituição Federal de 1988 que passamos a conhecer o tratamento constitucional mais evolucionista e mais protecionista ao trabalhador. O artigo 7º dispõe sobre o patamar mínimo civilizatório, inclusive estando disposto no capítulo dos direitos e garantias fundamentais. Além do artigo 7º, temos outras guaridas constitucionais para o direito do trabalho, mas especificadamente sobre o direito coletivo do trabalho, que estão disponíveis nos artigos 8º, 9º, 10 e 11 passando, portanto, a Carta Magna de 88 a garantir inúmeros direitos sociais aos trabalhadores, tanto urbanos quanto rurais, além de estabelecer regras para o direito coletivo, sobre a atuação dos sindicatos, sobre o livre exercício do direito de greve e sobre uma autonomia para, assim, tra traçar as diretrizes de uma não intervenção do Estado na criação dos sindicatos, na administração dos sindicatos. Nasce então com a Constituição de 1988 uma nova era para o direito do trabalho.